0: Infórmate en ecomedios.com seguimos en Instagram arroba ecomedios
1: Yo solo Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco a un buen norte Y en mi trayecto voy a pescar Para dividirme a la Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Te lo Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder, poder cantar Quiero, Quiero creer la paz del futuro Quiero tener un lugar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Quiero no
2: tener
1: Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, pero llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos, si así más fuerte poder cantar Quiero tener así más fuerte poder cantar venga conmigo a ver los campos cante conmigo también mi canto pero no quiero cantar solito yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos así más fuerte
0: Yeah. Y para abrir la Semana de Buenas Compañías. saber dice la canción sobre la gran mentira y claro que es una canción que tiene muchas aristas incluso algunas connotaciones no voy a hablar de política sino connotaciones sociales no este hasta dónde estás dispuesto a saber no? terminas en el espejo y qué ves recién decía alguien aquí en el chat este, de la transmisión de Facebook eh, decía a ver, que si hay muchísima gente saludando, muchísimas gracias. Vamos a saludarnos para el día del amigo. Yo le mandé a mis amigos una frase que dice hace como media hora. Feliz día, amigo. Te saludo ahora porque mañana te saludo a cualquiera. Viste que te saludo a cualquiera, ¿no? Esta esta cosa de desearse feliz día del amigo, este. Bueno, este, ¿cómo se han desvirtuado los vínculos? ¿no? ¿Cómo están desvirtuados? Este, ¿Cómo se ha desvirtuado la comunicación? viste, La, 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 la comunicación, que, que, que cada vez la hay menos, la gente se comunica menos, ¿no? Todos son aparatos y medios de comunicación, pero menos comunicación. Gravísimos problemas de comunicación son los que veo, escucho, de comunicación consigo mismo, ¿no? Este, que, que también la comunicación consigo mismo se construye con la comunicación con el otro ¿no? porque uno va interactuando se va dando cuenta hay alguien que le dice a través de las redes ¿quién te dice? ¿y con qué tono te dice? ¿No? el que te dice Vos podés escuchar Estoy muy bien 100 veces de 100 personas... Mejor dicho, escuchar no, fíjate, no qué loco estamos. Vos podés leer 100 veces de 100 personas diferentes en el Instagram que te digan Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Y todos los Estoy bien son iguales. Ahora, la manera en que lo dicen los 100 son diferentes. Y si uno escuchara al otro, podría decirle, si tuviera interés, podría decirle no sonás como que estás bien. O podrías decirle, ¿estás bien? O podría decirle, ¿en serio que estás bien? O podrías decirle, ¿a qué le llamas estar bien? Pero como dice, estoy bien, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, o todo bien, lo cual es mentira. Este, todo nunca está bien. Entonces, digo, este... hay menos comunicación que siempre. Y esta comunicación que se va perdiendo con los otros, se pierde con uno mismo también, porque uno entra en eso también. Entra en esa vorágine de frases hechas o, o de emoticones que a veces tienen que ver con la realidad de uno y muchas otras veces no. Hay como un miedo a mostrarse de verdad, hay como un miedo al rechazo. Si todo el mundo dice todo bien, ¿cómo no voy a decir todo bien. Y Cari Acosta dice, de los 8 años hasta los 26, te escucho. Bueno, Cari, muchísimas gracias. Este, y, y esto de, de, de la gran mentira, hoy posteábamos, ¿no? Posteábamos esto en base a este tema que elegí para esta semana, entre los que me mandaron, eh, Marita, este... a través a veces de sugerencias, de la productora, de, del operador y de los que Manita también busca, me manda para que yo elija cinco, seis, siete temas y bueno, elijo uno entre todos ellos. Te mirás en el espejo y ¿qué ves? decíamos ahí en el post de, de, de Instagram y de Facebook, ¿no? Te mirás al, al, al espejo y ¿qué ves? ¿No? este ¿Ves el reflejo de los mandatos de tu familia y la sociedad? ¿Ves la imagen de la culpa, el rechazo o el abandono? ¿Será que ves el resplandor de la plenitud de estar siendo congruente con tus dedos y con tus deseos? Se equivocaron cuando escribieron, con tus deseos. ¿O ves la sombra de todo lo que reprimís? ¿Qué ves? Hay una canción que creo que es de, de Maná no, sí, de Maná. Sí, ¿Qué ves cuando te ves, no? Creo que es Maná, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando te ves? Solo la mentira es la verdad. Creo que es Maná, no me acuerdo. Ah, divididos, está bien. Bueno, lo tiene cierto parecido, ¿no? Tienen, este, tienen cierto, ah, cierto, sí, hay un toque en algunas similitudes. Este, deja el café, no, pero escúchame, si no, 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 no tengo alcohol en el café. <risa> Muchas veces vemos en el espejo a esa persona que construimos a través de grandes mentiras. Mentiras que nos dijeron, mentiras que nos creímos porque no teníamos otra opción. Mentiras que, que nos inventamos para justificar. Hoy tenía una entrevista con un muchacho del, del exterior, este, en, en un día lunes, que yo no suelo atender entrevistas de primera vez, pero en sobre turno. yo veo... Gente de primera vez nueva los martes, miércoles y jueves. este Y le dije, bienvenido al mundo de la verdad del ser humano, ¿no? Porque viviste en una mentira durante toda tu vida. Son 30 años viviendo en una mentira. En, en, en la familia perfecta, de los padres perfectos, de los roles armoniosos de los padres. Y, digo todos somos falibles, y yo me equivoco, y me equivoco tanto. Ahora, cuando hago numerología, y encima cuando estoy a solas con el otro, viste que no tengo al operador que me dice, dejar café, o vamos a la tanda, y a la productora que me dice, tenés un llamado, y las limitaciones que tiene un, 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 una charla en público, por supuesto, porque esto no es privado, íntimo, sino que es público, con eso y todo soy bastante jugado en las conversaciones y la gente que habla conmigo también es muy jugada, este, pero en privado, en privado, teniendo una hora, estando solo en mi consultorio, el otro solo, ahí preparado para su entrevista, yo pudiendo analizar todo su estudio numerológico, que me equivoque de cabo a rabo, en esto, que me equivoco, me equivoco en mil cosas, pero que me equivoque. Entonces cuando le empecé a decir a este muchacho alguna cosa, que es un muchacho que ni me conoce, no sabe ni quién era yo, se encontró con alguien que es paciente mío, en el exterior, porque vive en el exterior, este, se conoció y, y esta persona, que, paciente mío, le dijo, este... Porque, qué sé yo, hablaron y le contó que fue a dos terapeutas y que. No me acuerdo, que uno es cognitivo, que el otro es qué sé yo. Nadie es nada, esto de soy cognitivo, conceptual soy sistémico. Qué boludez. Pero bueno, en fin. Hice un tiempo, mejor dicho, fue un tiempo y dejó y no, no encuentra y qué sé yo. Oh. Entonces, tipo ni me conocía. Y entonces yo le dije, te moví, le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va ¿Vos me conocés? No, la verdad que no, conocí a una persona me dio y enseguida pedí una entrevista. Y ahí nomás le dije dos o tres cosas, ¿no? Dijo, no, ahí no estoy de acuerdo porque tal cosa, porque tal otra. Y después fuimos desarrollando, ¿viste? Porque cuando uno dice una cosa que el otro cree lo contrario porque vive en una mentira. Pero no vive en una mentira porque estoy agrediendo, ¿no? A ver... Vive en una irrealidad. Así no suena tan fuerte, ¿no? Vive en una irrealidad. Y entonces empecé a desgranar, le empecé a explicar, le empecé a explicar que quien está con una celosa o con un celoso, es celoso también. Le empecé a explicar que este hogar perfecto, de la mamá perfecta y el papá perfecto, y esto y lo otro, y la vida perfecta, no existe, y es una mentira, o, 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 o es una irrealidad. Pero le empecé a explicar por qué. Y le empecé a explicar por qué se siente como se siente. Y entonces el tipo empezó a asombrarse. Y después le pedí el nombre de la novia o de la, y, y la fecha de nacimiento. Y le dije tal cual era ella. no Así, en el aire. Y, y lo que le pasaba. Y entonces quedó como asombrado. Pero no importa que el otro se asombre, importa que le sirva. ¿no? Evidentemente se asombra mucho más <ríe> la gente que no me conoce que la que, la, que, la, que, la que me conoce que, se lleva cierta sorpresa pero no semejante asombro pero la idea es que, que el otro le sirva lo que estamos haciendo yo no necesito ni que se asombre ni que esto ni que el otro este, entonces no es que a ver cuando cuando decimos ahí la gran mentira no este estamos hablando no de que uno va mintiendo por la vida, haciéndose el qué o la qué. No, es que vive en una mentira que uno se cree. O sea, vive en una irrealidad, vive en un personaje. ¿Me, me, ¿Me explico? Este es el punto. Porque el que quiere inventarse algo para lograr un objetivo mintiendo, sabe que está mintiendo y sabe que el objetivo, y sabe que se disfraza de tal cosa... O de esto, de lo otro, o de, qué sé yo, de bueno, y se mete en una casa y le dan cobijo para robar en la casa, qué sé yo, no sé, ya sea amigo del hijo de la casa. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Este, o, o inventa que tiene una enfermedad como esa señora que salió en el diario y le robó a toda la familia, a los estafóbolas. Bueno. Ok, no importa. Hablo de la mentira inconsciente, hablo de que vos te crees que sos así, te crees que tenés esos defectos, o te crees que atraes gente indiferente, o te crees que no tenés capacidad de ser elegido o elegida, o te crees que tenés baja confianza, y que, o te crees que tenés un agujero existencial y es parte de vos, como si tuvieras un bache que, que, que en, la, en la calle ¿no? y tu, estuviese toda la vida ahí. Viste que el bache se puede llenar. Bueno, el agujero existencial también. Este, entonces, esos constructos, esas construcciones que vienen de las defectuosas interacciones de nuestra vida, defectuosas, porque no hay nada perfecto, defectuosas interacc interacciones que se necesitan, interacciones satisfactorias y no satisfactorias. Y yo le decía a este muchacho hoy, ah, tu crianza no te permitió frustrarte, tus padres nunca dejaron que te frustraras. Te dieron una supuesta vida perfecta y entonces no existe la frustración en modo. Por eso no aguantás la frustración. <ríe> Bienvenido al mundo de los humanos, porque de ahora en adelante vas a tener frustraciones una cada cuatro o cinco cosas. Entonces, de esa mentira estoy hablando, de cuestiones que quedan pendientes de ser arregladas, ¿no? Este, entonces decimos, muchas veces vemos en el espejo a esas personas que construimos a través de grandes mentiras que nos han impuesto, que nos creímos, que quedaron así, que, que son irrealidades, ¿no? Decimos mentiras, quizás suene muy fuerte, me suena muy fuerte a mí, pero... este la máscara de un personaje que hemos construido por miedo, por mecanismos de defensa, muy bueno esto, ¿no?, por inseguridad y hasta por comodidad. ¿Qué ves cuando te ves? ¿Te das cuenta que tenés un personaje y que llega un momento que no te lo puedes sacar de encima? A veces uno arma un personaje que en realidad es una personalidad y detrás está la persona, la verdadera, pero uno ya no se encuentra. ya no sabe quién es, se perdió de sí mismo. A veces hay una película que yo utilizo en, en uno de mis tratamientos que después de hacer un ejercicio con el, la paciente le mando una historia, un cuento, de un tipo que, que no encontraba las cosas. Solía perderlas. Yo, yo suelo perder los lentes, perderlos, extraviarlos, no perderlos. ¿Dónde o sea, no están los lentes? Me, me los acabo de poner. Por ahí los tengo puestos, o en la cabeza, los estoy buscando. Este, y a veces la billetera. Tengo esa cuestión. Pero no, no por la plata, ¿eh? no, no, Aunque no tenga dinero en la billetera, esa cuestión de, de no perder la billetera, ¿no? ¿Por qué? Viste el trastorno, me imagino como odio los trámites, viste odio los te voy a hacer, viste Bueno, no sirve para todo, viste yo me no entonces te imaginas las tarjetas de crédito, los documentos, esto, uy no, no. Wow. Entonces es eso, ¿no? Que voy a tener la en la billetera, un poco de plata por cualquier cosa. Pero... A veces he tenido, <risa> a veces he tenido ni para un café, pero bueno, está bien. Bienvenido al mundo, ¿no? este Entonces este tipo se propuso, tomó un blog, qué sé yo, un, un cuaderno, este y empezó a anotar todo. Empezó a anotar todo durante el día para saber dónde estaba todo al otro día. Entonces empezó, empezó a anotar los lentes, dónde dejó la billetera, dónde puso la fruta, dónde estaba el, el vaso, las cosas. La... La servilleta, o los pantalones, los zapatos, lo esto, lo otro, lo acá, lo allá, y toda la ropa, ¿no? Detallado, ¿no? Lo que se pensaba poner al otro día, donde lo dejaba, anotó todo el tipo, le agarró una especie de obsesión y anotó todo, ¿no? Y al otro día se levantó y dijo, los zapatos acá, los esto, lo otro, ta ta y según un momento que dijo, después de recordar, habiendo notado hasta lo que no necesitaba, dijo algo terrible, dijo, ¿y yo? ¿Yo dónde estoy? Y suelo, a continuación de esa historia, en alguno de mis tratamientos donde utilizo esa historia, mandar a ver una película verídica para que mi paciente analice la película y me dé una devolución, y por supuesto que se la doy porque va a encontrar identificaciones con ello, con con esas, con el personaje de esa película, ¿no? y películas verídicas, ¿no? Este, ¿Y yo dónde estoy? Entonces, esa, 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 esa máscara que uno arma, ese personaje que uno arma, sin no darse cuenta, no es a propósito, esa irrealidad, ¿no? Como, como este muchacho que hablaba hoy, ¿no? eh, de un país extranjero, ¿no? Este Que le empecé a contar. Porque al principio estaba armado el tipo, venía, no sé por qué cosa, pero nada que ver. La mayoría de la gente que, que se entrevista conmigo, que tiene una, una hora conmigo, viene por tal cosa y el problema está en el otro lado. Escondido por esa cuestión que lo trae, ¿no? por supuesto que yo no, 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 no le hago de cómplice, sí, sí, le atiendo la cuestión que lo trae, pero, pero, ¿no? Ahí dice María Rojo, ¿eh? por ejemplo, dice, ¿cómo me gustaría una buena sacudida de realidad para terminar de despertar, de dejar de tragarme los dolores y ponérmelos encima? Quiero ser libre, quiero ser feliz, quiero dejar de llorar, y, y mi hijo que decidió partir y dejarlo, dejar en paz quiero hacerme cargo de mí y no sé por dónde empezar. <risa> Mirá, este, cuando yo tengo que eh, se me rompe el auto, tampoco sé por dónde empezar. Se lo llevo a un mecánico, Ana María. ¿Por qué no dejas de, de decir tonterías para vos? Tonterías para vos, no para mí. Para mí es un comentario, pero tonterías para vos, haciéndote la preocupada si no haces absolutamente nada por resolver todo el conflicto de tu existencia, que es una gran mentira. Y si querés, salí al aire conmigo y te voy a contar por qué es una gran mentira. Toda tu existencia. Entonces, digo, como es una gran mentira, ¿no? hay, hay, hay un, un trago en, en Cuba al que los cubanos, este, los cubanos de... Los cubanos de la, de la masa, de la muchedumbre, del pueblo, no digo con todo cariño, yo estuve en Cuba, este, le dicen mentirita. Hay un trago muy conocido que, que se toma todavía en algunos bares de Buenos Aires, o bueno, antes era muy famoso, que se llama Cuba Libre. Es, es este ron, Coca-Cola, y, y, y bebida cola, y Coca -Cola tipo Coca-Cola, y limón, este Cuba Libre. Eh, así lo hacíamos acá en Argentina en una época, cuando yo era chico, eh, chico, 20, 20 y pico de años, eh, cuando era más joven que ahora, este, que voy pisando los 40. <risa> Entonces, este, Cuba libre. Y, 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 y realmente Cuba libre es una gran mentira, ¿no? Digo, a ver, no es la primera vez que yo hablo de Cuba, no estoy hablando políticamente, estoy viviendo socialmente, ¿no? Este, Fíjense cómo el pueblo cubano, estaba así como medio revelado, qué sé yo, ¿no? Digo, digo medio revelado, este vivió acomodado en una gran mentira. Yo estuve en Cuba. Y es verdad lo que dicen, no no, no, no es invento de algunos tipos reaccionarios. Es verdad, es verdad que hay una libreta, es verdad que hay un helado que es una mierda para que lo tome la gente del pueblo eh, 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 que vale cinco centavos. Y cuando vos querés un helado como turista, este, bueno, a la crema y todo lo demás, lo tenés. Vale cinco dólares o tres dólares, pero lo tenés. Es verdad que Cuba fue un prostíbulo cuando lo invadió Fidel. Y es verdad que es un prostíbulo ahora. Hace muchísimos años, yo estoy, hace 20 y pico de años en Cuba. Y la mayoría, la mayoría no. Pero gran cantidad de las chicas que tienen uno o dos títulos, porque como no hay nada que hacer, estudian. Y después trabajan por cuatro o cinco dólares mensuales. Muchísimas de ellas se prostituyen. La prostitución es algo corriente. Cuba era un prostíbulo de, de, de Centroamérica este, para, para los viajeros, los tipos de guita, este, lo, 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 los conquistadores, este, pero sigue siendo un prostíbulo. Sigue siendo un lugar donde no hay libertad. Sigue siendo un lugar donde no se puede hablar... Claramente. Claro que es verdad que es el, es el lugar con menos mortalidad infantil y menos analfabetismo. Pero hay un sistema que no permite elegir ni la libertad. Es decir, la gente se tiene que escapar, no se puede ir libremente si quiere irse de Cuba. Este, pero además, no se puede hablar contra el régimen, no se puede un montón de cosas. Este... Y tampoco es el único lugar, ¿no? Cuando veníamos en el micro eh, para tomar el avión, eh, yo venía con un señor amigo con el que fui. Este, digo señor porque es un hombre mucho mayor que yo. Este, eh, una señora dijo, menos mal que nos vamos, qué horror esto, ¿no? Qué horror esta pobreza, ¿no? Qué horror esto, que lo otro. Menos... Entonces yo me di vuelta. Estaba en el micro, yo sentado como soy yo, de polémico, me di vuelta y la señora estaba por allá atrás, dos asientos más. La gente escuchaba porque estaba en silencio. este, Y le dije, ¿qué horror, señora? ¿A qué horror se refiere? Me dijo, a esta pobreza, a toda esta a toda esta carencia, me dijo, ¿no? Y a toda esta mentira, dijo, ¿no? Le dije, pero si, ¿usted dónde vive? ¿En, en Buenos Aires? ¿En qué parte? En, en la capital. Pero, le digo, un día tómese 20 minutos, media hora. No, 10.000 kilómetros, como es hasta Cuba. Y váyase a, a, a una parte del Bajo González Catán, este, de los kilómetros que se llama En la Matanza. Digo porque yo nací en La Matanza y crecí ahí, en Raúl Mejía. Pero Raúl Mejía es como un principado al lado de ciertos lugares de La Matanza. Digo, no por elogiar donde yo nací, no, para nada, sino por explicar. En realidad Raúl Mejía no es ningún principado, es una ciudad medianamente lógica, pero al lado del resto, de, de algunas partes de La Matanza, Raúl Mejía es Montecarlo. Yo vi en La Matanza agua que toman los chicos con ciertas larvas adentro, y yo vi gente durmiendo en pozos con diarios a los costados. A mí no me lo cuenta nadie esto. Yo lo vi. No hace 60 años. No cuando trabajé en un hospital de La Matanza hace cuarenta y pico de años. No, no. Hace 10, 15 años. Y ahora hay esto que les estoy diciendo. Es tanta mentira y la gente vive así, como animales. Y de la misma manera viven en Cuba. De la misma manera viven en Cuba. Es decir, enjaulados, presos de un sistema como animales, sí, pudiendo estudiar con la comida racion, racional, ras, ras, racionada, perdón, este, perdón, nada, me equivoqué, ¿qué problema este, con la comida racionada en raciones y con determinada comida y con carencia de alimentos y todo lo demás. Es mentira. Estados Unidos no bloqueó a Cuba para que Cuba compre a medicamentos o alimentos, para nada, los puede comprar donde quiera, mismo en Estados Unidos. Cuando uno va a Cuba, yo paré en el Hotel Meliá, que era el mejor hotel en ese momento de La Habana, y el Hotel Meliá, la mitad es de los españoles, de capitales españoles, la cadena Meliá, ¿no? año pasado, el año pasado hice un taller en el Hotel Meliá en Buenos Aires, este, la mitad es de los españoles y la mitad es del Estado este y, y, y la gente que está en el estado, este, no tiene racionada la comida ni los medicamentos, ni gana cuatro dólares. Comen salmón, comen 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 bien, toman vino y toman champán. De la misma manera estamos implicados, ¿no? Busca el tema Patria o Vida, que hizo este, un conjunto de artistas que dieron origen, a, fíjate una canción que da origen a, a un movimiento, ¿no? Este, ¿Y sabes cuál es la patria de uno? La patria de uno es el territorio, no es donde uno nace, es el territorio donde uno se desarrolla, el territorio, esto que uno abarca, este mundo que uno abarca, esto que uno es, no lo que uno hace, lo que uno es. Esta es la patria de uno. Te podés ir al Congo Belga. Te, yo tengo pacientes en este momento de Australia, de Estados Unidos, de México, de, de Colombia, de República Dominicana, bueno, de Buenos Aires, de, 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 del sur del país, eh, de España no me acuerdo, bueno, lo que pasa es que entran y salen, mis pacientes se van yendo de alta, o, o derivados, pero, pero este, te podés ir a, a cualquier lado que, que la mentira que, que venís siendo, o la irrealidad que venís siendo, te la llevas con vos. Eh, la distancia no resuelve traumas. No. La distancia incluso te los profundiza, porque uno cree que se los va a resolver. Y cuando no los resuelve, se siente mucho peor. Entonces, digo, ¿por qué vivir en una mentira? ¿no? Y, y lo, peor, lo peor es, ¿por qué vivir en una, en una irrealidad, soñando con una realidad que nunca llega Porque... Porque... Como decía alguien, que no me acuerdo quién era, y ya no importa quién es, sino lo que dice, el que mira hacia afuera sueña y el que mira adentro despierta. Cuando en el, en el posteo de hoy te proponíamos mirarte al espejo, es para que te mires adentro y dejes de vi vivir en una mentira que te lleva a desear una realidad, que nunca llega. Buenas noches y gracias por estar.
2: Gris,
3: el cielo se te torna gris cuando miras la tristeza de la soledad venir. Paz, eso es lo que anhelas más. Pero no la encontrarás buscándola en cualquier
4: lugar No puedes más con ese sentimiento Que late como el viento Y quema fuego lento Las cicatrices que ha dejado el tiempo Todo se
0: tema, dice Estela Maris este, González y eh, buenas noches dice Astrid Urueña Pérez poneme ese tema de divididos y, y preparame Patria Vida que, que, que está, lo quiero escuchar, ahora veo a la mujer que gracias a vos y tu apoyo pude descubrir, dice Alice Sima que ha sido paciente mía este, creo, ¿no? sí, Alice, ahí estás con un nick este eh, sí, sí sí, este buenas noches Dani, Gaby, amigos este, sos una persona mágica dice Graciela ok aparezco y desaparezco enganchame el tema de divididos Hola. Me, encanta, me encanta esto tiene una fuerza hablábamos de mirarte al espejo
1: No quiere arrancar, falta envidio, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, mayoral, y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves
4: cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
0: Claro, cuando la mentira se transforma en tu verdad, pero sigue siendo la mentira. Cuando te crees la mentira. ¿Qué ves?
4: ¿Qué ves cuando me ves? Cuando
0: la mentira es la verdad. ¿Qué veo cuando me veo? ¿Qué ves cuando me ves? ¿no? ¿Qué ves cuando me ves al espejo? Cuando vos te ves a vos misma, cuando te estás viendo. yo me veo, ¿qué veo cuando me veo? ¿no? ¿Qué ves cuando me ves? Dice la canción.
4: El bien y el mal te por penal
1: la chapita por en
3: Cruzando la vía para poderla pasar
0: Cari, querida, vos que me escuchaste desde que tenías ocho añitos Cari Acosta, me decís que estás mal Pero ahí tenés el teléfono, mandá un mensaje de WhatsApp a producción Que si hay un lugar, ella te va a llamar y hablamos cinco minutos a ver por qué estás mal ¿eh? este, Después de 20 años de escucharme Más que oyente, sos creyente No hay problema, hablamos unos minutos
4: ¿Qué ves cuando me ves? Cuando
0: la mentira es la verdad. 549 1131 036171. Ese es el teléfono de producción. No llames. Vos y quien quiera hablar conmigo, mande un mensaje de WhatsApp. No llamen al teléfono porque no puede atender, solo reciben mensajes. 54911 31036171 ahí está, al pie de pantalla prepara el tema patrio Vida, que va en contra del sistema cubano de gobierno, que es patrio Muerte ¿no? sería la patria que yo quiero, o te matamos o te tenés que morir este es maravilloso lo que <ríe> te inventan para afuera y lo que la gente cree o defiende del sistema cubano, que en realidad este es una mierda. Cualquier cosa, fíjate vos lo que ha sido esta pandemia, fíjate vos las neurosis que ha explotado esta pandemia, las crisis de pareja, las crisis personales, fíjate vos, yo, yo después de años y años recurrí a, a quien fue mi segundo terapeuta, segundo y último, tuve dos terapeutas en mi vida, de años y años, pero años para tener una sesión por la ira y los enojos que tenía en el medio de la pandemia, ¿qué me dijo? Te conozco de toda la vida, fuiste paciente mío unos años, te conozco tu vida, conozco tu hacer, tu vivir, tú tu, viviste en libertad desde siempre en tu vida, en una, en una absoluta libertad, haciendo tu deseo. Te fue bien, te fue mal, pero te lo bancaste, elegiste lo que quisiste. Estás prohibido, te prohibieron y no tenés, no por algo que vos cometiste, no cometiste un crimen y estás preso, tal, y, y te, te privaron de la libertad, esta pandemia, estás enojado por eso. ¿no? Fíjate vos, ¿no? Lo que, lo que ha despertado, uh, 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 lógicamente, por un miedo a morirse, por un problema de salud, por un problema de cuidar a los demás, de cuidarse uno, el tener que estar encerrado más en este país que lo no manejaron para el orto. Uah, lo vienen manejando para el orto desde hace ya muchos años, ¿no? Hay gente que quiere defender a este gobierno o al anterior o al anterior del anterior. Está todo loco, ¿no? Pero bueno, en fin, este, dejemos eso. Entonces, digo, este... Este, manejaron para el orto la pandemia con encierros extraordinarios con, con retraso de la vacuna estamos número 79 en el mundo 79 en cantidad de vacunas aplicadas, entonces digo este, to, to, toda esta mentira to, toda esta cuestión y el encierro y lo que provoca la falta de libertad fíjate que en Cuba vos te querés ir bueno no te podés ir, tú te tienes que escapar te tirás en una balsa, te cagás ahogando la mentira total ¿no? que... que, que que algunos enfermos pretenden, pre pretenden este, defender, ¿no? O sea, pero bueno, la gente consume lo que le dan, es más cómodo consumir lo que me dan, como bebés, por eso este es un pueblo inmaduro, por eso este pueblo no crece, por eso no madura, por eso Argentina no se potencia, porque los seres humanos que viven en Argentina, en su gran mayoría, no se potencian, son infantiles, ¿Qué, ¿Qué le pasa a un infante? Es que, que recibe todo. El niño recibe. No, 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 no va en busca de... Recibe. Y entonces, la manga de hijo de puta que gobiernan, ahora, antes y antes de antes, no estoy defendiendo a nadie, proveen a la gente de lo mínimo, como un niño. Porque, a ver, cuando vos estás en un hogar, vos te tomás un, un vino, te comes un salmón, pero al nene le das papilla y manzana rallada. ¿Qué mierda le vas a dar? ¿No? Este... ¿Qué le vas a dar? Este, este pato a la naranja. Entonces te dan lo mínimo. De, y arreglate. Y viven así de lo que llueve de arriba, de lo que se les cae y les sobra a los que te dicen frases para conformarte. ¿Para qué quieres plata? Después tenés un montón de problemas. Mira el problema que tengo yo. Más vale ser pobre pero honrado. Este, esto. <risa> ¡Ay, Dios santo y la Virgen! Me, me, me cago tanto de risa y me indigna mucho la falta de, de, de huevos y de madurez de, de muchos pueblos, ¿no? Este Por el infantilismo emocional que tienen. En fin, señoras y señores, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién está por ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás, Sí, pero hay un rebote ahí... ¿Vos estás escuchando a través del, de, de qué? ¿Del teléfono?
5: Del teléfono, sí, sí.
0: ¿Pero tenés el Facebook abierto con la transmisión también? No. No. Bueno, ¿cómo, cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Fernanda. ¿Y de dónde sos, Fernanda? De Mendoza. ¿Y de, desde cuándo nos conocemos?
5: Y sí, te escucho, de chica, de 13 Ajá. años.
0: De, ¿De 15 años?
5: 13, 14, sí.
0: Por ahí. Ah, ok. ¿Y con, ¿Y con quién vivís, Fer?
5: Eh, actualmente, bueno, con mi pareja y mi hija. Soy en pareja.
0: ¿Y qué edad tiene tu niña?
5: Año y medio.
0: Ok. Este... ¿y, ¿Y el programa habías dejado de escucharlo y
5: volviste? Sí. ¿Cuánto hace? y sí, más o menos, harán unos 5 o 6 años que no te escuchaba.
0: No, está bien. ¿cuánto hace que volviste? sí no importa que no me escuches, pero ¿cuánto hace que volviste? Ah,
5: eh, a la semana empezada empecé a escucharte, de
0: vuelta. ¿La semana pasada? Sí. Okay. Este... ¿Y, y qué, qué haces aparte de ser madre? Bueno, ahora sos recientemente madre, pero ¿tenías alguna actividad en tu vida antes de esto?
5: Sí, trabajaba.
0: ¿Haciendo? Sí.
5: Eh, trabajaba en un bar y, y por el día trabajaba en una empresa de seguros.
0: Ok. Sí, Fer, ¿y, y qué es lo que te, te trae aquí?
5: Fue muy loco volver a encontrarte.
0: Ah, bueno, <ríe> eh, bienvenida, cielo.
5: Eh, porque, nada, como que viste por ahí las dudas existenciales <ríe> y de repente estaba viendo el Face y hacía muchísimo que no te veían los inicios ni nada. Eh, y agarré y te encontré. Y fue el lunes pasado. Y bueno, había una consigna y te la respondí, pero no pu no llegué a salir al aire. Bueno, tenía que eh, ser
0: hoy ¿Cómo? Que tendría que ser hoy digo.
5: Exactamente <ríe> Tenía que ser hoy Así que bueno, justamente esa consigna Decía el tema de los deseos eh, Que por ahí, viste También ahora con el tema este de mirarse al espejo Que por ahí me miro al espejo Y como que no, no me encuentro O no creo lo suficientemente en mí Mm. Para no bueno, hacer Ahora, algunas
0: cosas. Que... Sí. Esperad porque se te cortó todo. Repetime, ¿no crees en vos y qué?
5: Claro, como que de mirarte al espejo y, y de verte y no creer en uno mismo, ¿no? O no poder completar de hacer algunas cosas, etapas, no creer que puedo hacerlo. ¿no? Ajá, ajá, pero ¿lo sí. intentaste? Sí, con el empezar algo, ah. o no, algo mínimo que te voy a decir, con el empezar, no sé yo, ejercicio o cosas así y no terminar, pero así me pasa con todas las cosas de mi vida, esto te estoy dando un ejemplo nada más, ah. eh, cosas así como que no creer que puedo llegar a hacerlo. Mm.
0: sí, como si, como si, como si, si vos fueras tu mayor enemigo, sí, como si vos fueras tu mayor impedimento.
5: Exactamente, me boicoteo todo el tiempo. Mm. Sí, sí. También me fijo mucho ah, ¿cómo? con el tema de la maternidad. ¿Eh? que también me exijo mucho dios el tema no, no, de la maternidad pero
0: mucho, la exigencia es un problema que tenés de toda tu vida ese <risa> es un problema que tenés de toda tu vida como la decepción de tu padre lo mismo eso, uh -huh. eso. y la decepción de los hombres uh -huh. mm. uh
2: -huh.
0: sí ahora uh -huh. eh, esta intolerancia que vos tenés con vos y que quizás la tengas con los demás eh, es una... en el no dejarte ser, ¿no? Es decir, bueno, quiero eso y me boicoteo, es decir, eso me intolero, no tolero mi deseo, me lo, me lo coarto, me lo frustro, me lo copto, me lo corto, me lo castro, como quieras ponerle, este es una reiteración de la intolerancia con la que fuiste criada, ¿por qué me resulta a mí de tu... De, de cierta conjunción numerológica entre tu nombre y tu fecha de nacimiento, me resulta clarísimo que fuiste criada en una intolerancia. ¿Por qué? Porque fue así. No, está bien, que fue así, ya lo sé. O sea, no puedo yo sea divino, si yo con esa herramienta difícilmente me, me, me equivoco, después me, me, en mi vida me equivoco el, 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 todo el tiempo, pero digo... Este, cuando confronto a otro con, con su vida y con esta herramienta puedo ver qué le pasa al otro, ¿no? Pero, a ver, está bien, yo sé que fue así. Este, y, y gracias por este, tu sinceridad. Pero, ¿por qué? ¿Cómo podríamos describir esa intolerancia? Eh, con maltrato psicológico, con, eh, con límites tremendos, o con, con, con subestimación,
5: con qué sé yo yo creo que con maltrato psicológico y con subestimación, tuve una madre tengo <ríe> como que todo el tiempo me compara me compara con el resto de las personas o wow. eh, no sé o mira esa mira x persona está haciendo esto porque uno hace lo mismo o esta persona eh, no es igual que vos pero bueno todo el tiempo así <ríe> Sí, eh, este... Como Fer. que... Eh, sí, perdón. Sí. Decime.
0: No, no, decime, Ciro, como eh, ah, Termina bien. tu
5: frase. Como que todo el tiempo, o sea, eh, no sé, eh, quiere como que yo sea otra persona, que no mm. soy. Eh, también.
0: Y, eh, vos, eh, ¿tu madre tuvo otros hijos?
5: Sí. Tengo tres Ajá. hermanos más chicos. ¿Cuántos? Tres hermanos más chicos. Una Bien. mujer y dos varones.
0: ¿Vos sos la mayor? Sí. ¿Y ella tiene hermanos? O sea, ¿vos tenés tíos de parte de tu madre? Sí. ¿Cuántos? Ocho.
5: Mi mamá sería la número nueve.
0: La número 9, que quiere decir? La, la, ¿La más chiquita? ¿La más, la más no,
5: menor? más menor O sea, serían 9 en total. A eso
0: me refiero perdón. Ah, no no, 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 Está bien, es para entender. Y tu mamá es uno de ellos, por ahí la segunda, la cuarta, la quinta, la tercera.
5: Creo que fue la cuarta, si no me equivoco.
0: Mm, mm. Bueno, tu mamá fue criada en un hogar desestimador, ¿no? O si por ahí la desconsideraban, no le dieron pelota, ocho hijos, tu abuelo un tipo de hacerle hijos a tu abuela para que no salga de la casa, ¿no? Este, sí, un hogar de mierda. Este, eh,
5: un hogar de mierda.
0: Un hogar de mierda, como el hogar de, de mierda que tu, que, que tu madre se crió y cierta crianza de mierda que sigue dando, decir. Si, eh, si vos vas a una casa donde están comiendo mierda, ¿qué te pueden invitar a comer?
5: Lo mismo, mierda. Claro, y bueno.
0: Sabes cuál es, hablando de Cuba, cuando es un insulto en Cuba, este, un insulto en Cuba, un insulto pesado, eso es un come mialda, porque los cubanos no, no no pronuncian la la R, sino que la pronuncian como l en general. Eso ¿no? un come mialda, come mialda, come mierda. ¿no? Este, imagínate una persona comiendo mierda lo que puede resultar ser ¿no? pero digo entonces tu mamá que te va a dar mierda el problema es que vos con, con, con 27, 26, 27 años este, sos el producto de lo que tu mamá crió y te lo seguís creciendo te exigís queriéndole demostrar a tu mamá que no sos lo que ella dice que sos pero por otro lado te, te boicoteás todo el tiempo eh, uh -huh. sintiendo sí, que sos una mierda y que no vas a alcanzar nada y te lo demostrás a vos misma este, quédate tranquila mamá que cuando yo sea grande y pueda hacer lo que se me cante en los ovarios ¿no? que serían mis pelotas digo, no las mías, sino las tuyas ¿no? este, este, eh, yo voy a eh, lo que voy a hacer va a ser cumplirte de tu deseo ¿Eh? sí, voy a eh, tu deseo es que yo no soy tan buena como tal o no sirvo para, o no voy a alcanzar tal cosa, bueno eso te lo voy a cumplir, voy a hacer que tengas razón. Es
5: claro, así haces. como lo hace conmigo, lo hace también con mi hermana más chica, que es la que sí, me Pero ¿qué, a mí? ¿qué me
0: importa a mí? ¿Qué querés que yo te dé la, la derecha de que el problema es tu mamá? Desde que tenés uso de razón, desde tu mayoría de edad, el problema sos vos, ya no es tu mamá. ¿Me <risa> entendés? Vos puedes hacer lo que se te sí. caliente la gana. Tu mamá no está al lado diciéndote no vas a llegar, no servís para esto. Sos vos la que no te lo permitís. Vos te transformaste en tu mamá. ¿No viste que vos sos una intolerante? Uh -huh. Mi ¿No,
2: mal, viste que,
0: ¿No viste que vos sos intolerante con tu marido también? Sí. ¿Y entonces de qué me venís a hablar? <ríe> ¿Qué querés meter a tu mamá? Sacá a tu mamá, dejá más, tiene una vida de mierda o divina o lo que fuera, problema de ella. El tema es que vos te quejas de lo mismo que haces. De lo mismo que te haces y le haces a los demás. Bueno, entonces esta crisis existencial y esta soledad que sentís este año, no te puedo explicar, pero te sentís más sola que un hongo, ¿entendés? Una cosa adentro. Y fíjate que este año, era un año para salir al mundo, ¿no? Un año de un inicio con una fuerza impresionante. Dice, es un año uno, ¿no? Que es como tener el cohete que manda la nave, ¿viste? Que rompe la hegemonía de la ley de gravedad y, y atraviesa, ¿no? Este, este... Este... A cierta altura, luego la, la nave se desprende y el cohete cae, ¿no? El cohete que le impulsa. Bueno, este año es así para vos, ¿no? Y, y dice es un año de inicio de una nueva etapa en su vida, este, en donde debe habilitarse, habilitarse a lo que su padre nunca le habilitó. Entonces, estás viviendo exactamente al revés. Exactamente al revés. Por lo tanto, tu crisis se va a profundizar ahora y el año que viene. El año que viene va a ser más complicado todavía. Pero bueno, no sé yo. uno en general, en general, sacando que vaya caminando y se le caiga un meteorito en la cabeza, en general uno está como decide.
5: Sí. Y bueno. Por ahí, ¿viste? bueno, como vos decís, este año he sentido esa fuerza de decir, de, de empezar nuevas cosas, nuevos proyectos, eh, de empezar, viste, a hacer las cosas por mí y... Como te acabas de decir, siempre me termino boicoteando como que no lo voy a, eh, ocurrir, querida, hacer, no lo voy a querida, poder porque no tenés
0: resuelto el abandono vos tenés una crianza intolerante con un abandono emocional de tu madre, que es juzgadora y desestimadora, y de tu padre vos tenés un abandono flagrante de tu padre, si tu papá es como si se hubiera sacado una foto de la familia donde que tu familia sean 74 y hay 73 en el. y que falta tu papá
5: Sí. Y bueno. Por ahí me dan ganas de buscarlo, pero me rechazó tantas veces que pero tengo no, no miedo importa de que te vuelta al rechazo.
0: No, pero no, no importa que te rechazó, ya sabes quién es. ¿Para qué vas a ir a buscarlo? Te digo que faltó en tu infancia. ¿Entendés lo que te digo? Tu hogar es un hogar de mujeres, en medio matriarcal. Esta cosa de las mujeres que predominan, ¿se entiende? Y los hombres no están, o son borrachos, o alcohólicos, o abandonan, o se van, o son boludos. ¿Se entiende esto? Sí. Tu familia viene así. ¿Entendés? Sí. Bueno, y vos seguís igual, la misma tradición familiar. Entonces, el problema no es ir a buscar a tu papá ahora. Ahora tienes 27 años. ¿Qué sé se fuiste? ¿Te rechazó? No importa. Ya sabes quién es, qué cara tiene. Vos hiciste lo que tenías que hacer. Como digo siempre, poné la figurita de tu papá en el álbum, que no esté el agujero vacío. Ya sabes quién es, ya esto te rechaza no te rechaza, lo de menos. El problema es que no estuvo en la infancia, en las patas de la mesa de tu vida. Faltó un sustento materno para darte confianza en vos. Y un sustento paterno. Bueno, esto es lo que vos tenés que construir. Esto, tenés que construirlo vos. Por supuesto, si no podés sola, porque hace rato que venís este, teniendo malos resultados, este, no fracasando porque lo intentás, pero tenés siempre malos resultados, y bueno, tendrías que buscar tener buenos resultados. Si no lo puedes arreglar sola, arreglarlo con alguien. Porque esto de que vos querés demostrar que sos suficiente para todo, y que sos bárbara y que podés con todo, te das cuenta que no podés con una mierda,
5: ¿no? Sí, totalmente.
0: Claro, bueno, ok. Sí, Porque si querés, ¿no? ¿Querés demostrar? Que ¿A quién le querés demostrar? ¿Qué carajo te importa a tu madre? Tu madre es un ser humano con defectos y con todo que, que te parió y que bueno, lo elegiste, ni tampoco elegiste a tu papá. Entonces en la vida no hay obligación de querer a nadie, ni que tu mamá te quiera a vos, ni que vos quieras a tu mamá. Si te quiere mejor y si la querés mejor, pero si es una jodida, conchuda, castradora, insatisfecha, infeliz, mal malsexuada... Y, y bueno, y no tenés ganas de. ¿para qué, qué, ¿Para qué querés convencerle a tu mamá de que vos sos divina y que vos podés y que ella te quiera y que te diga, bueno, hija, me equivoqué? Dejate de romper la bola de perder 27 años de tu vida dedicado a que tu mamá te reconozca. Ya está, piba. Ya está. El reconocimiento que, va, que le vale a uno es el de uno con uno mismo. ¿Qué importa que los demás te reconozcan? Bueno, ¿qué importa? Ponele que yo hoy estaba hablando del programa de Cuba y ponele que estaba hablando de la mierda de los gobiernos que tenemos uno tras otro, sin salvar a ninguno. Y que le molestó a un montón de personas que se van de acá, o se van del Instagram. Y a mí, ¿qué carajo me importa? Lo que me importa es estar conforme conmigo mismo. ¿Qué tengo que yo? Ponerme, vestirme de negro porque a algunos les gusta el negro, vestirme de rojo después porque a algunos les gusta el rojo. Y yo soy el que soy. Y lo que me conforma y me satisface es estar de acuerdo conmigo mismo. No puedo estar de acuerdo con todo el mundo. Entonces yo no politicé el comentario. Estoy hablando de una realidad. En un país donde el, el, de 10 chicos, siete se cagan de hambre. En un país donde un millón abandonó la escuela secundaria, o un medio millón, en un país donde el 50% de inflación, en un país donde el 50% de pobre, o el 40%, qué sé yo. Y ya viene así, de esto, de Macri, de la concha de la lora. Entonces, el que no lo quiere ver porque le dan una bolsa de comida o un plan de trabajar de eso de mierda, que se joda y que se cague, que se le cague el cantor, a mí qué carajo me importa, ¿entendés? Y llega un momento de la vida en que tu mamá o tu papá, ¿qué carajo te importan? Te tiene que importar de vos y de tu vida.
2: No entonces, ya,
0: ¿por qué no te dedicas a eso? Andá a trabajar. Dejá al pibe cuando cumpla dos años en una, en una guardería o en un lugar para los chicos y andá a trabajar y sentarte con un perfeo. Esa, esa
5: es otra de las cosas
0: que por ahí y tengo con temor. Eh, Entender, Fer? No podemos seguir la hora entera. Pero sentate con un terapeuta, anda a trabajar, que es otra cosa las cosas que, que te lo impide tu mamá, tu marido, ¿ahora quién te lo impide? Uh -huh. ¿Entendés que sí. siempre tenés un justificativo?
5: ¿Cómo, Dani, perdón?
0: Que no tenés, ¿Quién te impide ir a trabajar? Sacando el hecho del, del, del niño que tenés. ¿Que me impide? Sí, ¿quién te lo impide?
5: No, nada. <risa> Bueno, bueno a que no, hay, no este. hay trabajo barrolete, pero eh, en realidad trabajo de mi casa o sea, tengo un mini emprendimiento.
0: Bueno, eh, potenciar tu mini emprendimiento, qué sé yo, pero buscate un terapeuta porque te vas a boicotear el mini emprendimiento también, ¿entendés?
5: Totalmente.
0: Entonces Fer, eh, esto se descubre en una charla, Acabas de descubrirlo, por qué y de dónde viene, pero no se arregla ni con un libro de autoayuda ni con una conversación radial. Se arregla con un trabajo en terapia que sirva.
5: Sí. A
0: poco, cualquier cosa. ¿Me comprendés? Sí. Bien. Entonces, dedícate a sentarte con alguien y date cuenta que no podés. Como yo me, doy, me di cuenta cuando creía que podía con todo, que no pude. Y tuve que ir y sentarme con alguien. A los 30 años. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué problema hay? Bienvenido, ¿no? Si, si es por tu, por tu transformación y por tu dicha. Y realmente con un tiempo corto de una terapia buena, vas a transformar tu vida. Entonces, ¿para qué estar sufriendo? Al pedo. Si a vos te duele el estómago y enseguida vas a tomar una medicación. Entonces, ¿por qué te aguantas el sufrimiento del alma? Te mando un beso, Ferro.
5: No. Un beso grande, Dani. Muchas gracias.
0: Hola, pichona. Bienvenido. Bien. este tema que no me gusta para nada y poner patria o vida si en youtube es
4: patria
0: o vida
4: has Entonces. vuelto a pisar en falso mira has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el
2: cadalso
4: se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo Obsesión por el dinero, tu oficio deben de vende patriarca. Dale agua a ese dominó. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie. Y por Dios, dale agua a ese dominó. Ya te mate la salida, ganó con dos y con seis corazón.
2: Dale agua a ese
4: dominó. Hoy te pagan por decir que se acabó nuestro tiempo. No olvides que quien paga siempre en el traidor
0: desprecio. No, negrito, es patria y vida, perdón, patria y vida, gente de zona, yo, tu él, Romero, patria y vida, gente de zona, zona, como la zona oeste, yo, tu yo, tu como los pronombres, yo, tú, él, Romero, yo, tu Romero. ¿Cómo pasa la policía? Porque a la policía? pasa uno. Este... Entonces, Patria y Vida Solimano Dale
1: Y eres tú mi
4: canto de sirena
0: Ahí está ese Porque
4: es. con tu voz se dan mis penas. penas Y este sentimiento ya es tan viejo Tú me dueles tanto aunque estés lejos Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte de que ven tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales no nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo llora mi pueblo y siento yo su voz Tu 59, yo doble dos 60 años trancado el dominó ah, Mambo y platillo a los 500 de la Habana mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas que celebramos y la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un varadero Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron Ya se yeah. Tus cinco nueve, yo do. Ya se acabó yeah. ah, 60 años, trancado
1: entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras,
4: por pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
0: De toda mi gente,
1: y el canto ya está corriendo.
4: Se acabó. Y no tenemos miedo, se acabó el engaño. Ya se acabó. 62 se haciendo daño. Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado. Tensan amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía Omar Arrijos dando dándonos aliento de vida Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa Seguimos puesto en la misma, la seguridad metiendo prisma Esas cosas a como me indignan Se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna Soy funky style, aquí tienen mi firma Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van pues los se cansó de
0: estar aguantando Un nuevo amanecer, estamos esperando Se acabó Ya se acabó 60 años Sí, bueno, 59 años, ¿no? De, de, o 60 años, como dice la canción de, 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 de gobierno de facto, ¿no? De gobierno de fuerza Una revolución que no fue tal Una revolución para ser un varadero ¿No? Yo estuve en Varadero, es una ciudad o un lugar donde vos tenés un hotel cinco estrellas, un resort como Punta Cana, este, como Cancún, eh, tenés un resort uno al lado del otro, no entras ahí, hay palmeras y mesas con manjares, todos, ¿no? pagándolo por supuesto, no este, y, y, y yo estuve una semana allí. Uh, y, y, y el agua de mar, y, y la plaza, y, y, y dos o tres tipos que te vienen a atender, y te traen un mojito, y, y, y un daikiri, y, y, y que esto y que lo otro, y que lo de acá y lo de allá, y cruzan la, la vereda y se cagan de hambre, pero además de cagarse de hambre, no tienen libertad de elegir, ni de irse, ni de nada. Es esto lo que me jode en que la gente no puede elegir lo que se le cante las ganas de elegir este es el punto eh, tengo que agradecer infinitamente un, un detalle de un oyente a través de su marido ¿no? que me había mandado una vez un licor riquísimo este, de, de, de Pablo de Delepiane que es el presidente de Delepiane de de eh, eh, que es una empresa centenaria en el país que fabrica decenas de productos riquísimos licores, es tradicional, licores que son tradicionales en el país. ¿no? Me, me dejaron en mi edificio un, un, un obsequio que dice: estimados Daniel y María Gabriela, mi esposa de parte de Chorgi, que es un oyente del programa, que es la esposa del dueño de esta empresa, o el presidente, es un directorio este, de los de Lepiane, este, les mando dos botellas por el Día del Amigo. La de Albany Cream, sí, el Albany Cream es un, es un, es un licor que dice él, es, es una crema de whisky similar o mejor, dice, que una marca famosa mundial, no este, que es el Baileys, eh, un, un licor muy famoso mundialmente, un, un licor creo que es, me parece que es danés, no me acuerdo si es de Dinamarca, o, ahora no me acuerdo, este... He tomado Bailey, este, ¿no? Este, y, y también este, el Albany Cream. Es cierto, ¿no? Es igual o mejor que, que el Bailey con un, con un costo muy inferior. Este, eh, la caña argentina que me mandaron, este, bueno, la, la, la tan conocida caña argentina, es una bebida de destilación, este, que se tomaba mucho antes en los bares, ¿no? Y, este, como la Ginebra, este, mi abuelo tenía un, un bar, este, un, un, un almacén y bar, las dos cosas como había antes, ¿no? este, en, en la casa de, mi, de mis abuelos. Y por supuesto que servían caña y servían ginebra, ¿no? En las noches de invierno. Inviernos eran los de antes, los ¿eh? te cagabas de frío, ¿no? No había tanto, ni sistema de calefacción ni nada, y eran inviernos más crudos, ¿viste? Que ahora hay recalentamiento del planeta y hay un par de grados más. y este Bueno, esta caña ahora se usa mucho porque los primeros de agosto hay algunos lugares del país y alguna, hay quien tiene la tradición, por eso se llama primero de agosto, ¿no? Este, se toma caña con ruda. ¿no? Se, se le pone ruda adentro y se toma una, una, un trago, una medida de caña, este, este, y se piden bendiciones a la Pachamama, ¿no? a, la, a, a la tierra, ¿no? este, eh, porque es el día de la Pachamama, ¿no? Este, así que muy, muy, muy del norte, una tradición más, no, más norteña ¿no? el, del país. Bueno, eh, este, esta, esta misiva la firma Pablo de Lepiane, que es el presidente de de Lepiane, este, no recuerdo si la firma antes era de Lepiane Hermanos pero bueno este, que es de, desde el año 1898 ¿no? por eso dije una firma centenaria este, que fabrica es, digamos la más mi, millones de botellas por año ¿no? este, fabrican, exportan que muchísimas gracias a él este, y a, y a, y a y a su mujer, Georgie. Eh, bueno, hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Bien, cielo ¿Y vos?
6: Bien. Acá bueno. estaba... Había entrado en Facebook y justo me apareciste y dije... Hoy oh, es, me parece el momento. Y bueno, me animé a escribir un, un mensajito, ya que, bueno, hace mucho tiempo que vengo con problemas de de salud.
0: Natalia? ¿De dónde sos?
6: De Caleta Olivia.
0: Ah, ¿Y, y cuánto es que nos conocemos? Poquito, eh,
6: y más o menos estaba tratando de recordar como para tirarte una fecha y sí, más o menos. Una no, ocho me años allí. atrás. ¿Cuánto? Ocho años atrás ocho años atrás. Ah, está bien. Sí, es por... Nati,
0: y, ¿Y con quién vivís?
6: Eh, con mis hijos, mi hija de 17 y mi varón de 6
0: Ajá. Eh, este varón es de una segunda pareja.
6: Sí. Ah,
0: sí. okay. este ¿Y qué te va a decir, a ti? ¿Y, y, ¿Y qué haces de tu vida?
6: Eh, bueno, de un poquito de todo, trabajando, eh, arrancando ¿No? a trabajar después de esta pandemia, que, ¿Mm? que me había dejado un poco parada, y bueno, y me dedico a mis hijos. Eh, Muy bien. Sí,
0: este, sí. Y nada, sí. ¿Y en qué laburas ahí en Caleta?
6: Eh, asistiendo a la gente que tiene COVID. Eh, ah, y a la gente
0: está
6: bien. telefónicamente, ¿no? Eh,
2: sí, sí, está bien, está
6: bien. Estoy trabajando en eso. Es un trabajo, sí, es un trabajo que que, que lo obtuve este año, eh, porque antes hacía otro trabajo que era, digamos, de limpieza, y este año mm. me dieron esa alegría y, y la verdad que me, que me, que me hace bien, es... Eh encontré como un trabajo que, que, me, que me gusta que me, que me hace y feliz. qué vas haciendo
0: Nati el seguimiento como el seguimiento de la cuarentena claro. el seguimiento exactamente. De... Sí.
6: Ah, exactamente
0: sí sí sí, sí. hay mucha gente laburando en eso bueno por suerte sí. digo sí. Por, por suerte hay quien haga ese trabajo que sirve para toda esta pandemia no por suerte que hay enfermo de COVID no digo por sí. suerte hay un trabajo sí. que el estado en este caso el estado de la de la de la provincia de Santa Cruz este, este realiza, ¿no? Y está muy bien que sí. lo haga. Sí, eh, es muy así bueno.
6: Así que, que... ¿Qué? Perdón. Es, es muy bueno, es muy bueno el trabajo que, que se hace. Obviamente que, bueno, por ahí la, la gente que está aislada medio por ahí como que no lo entiende el tema de los llamados porque por ahí se los llama una o dos veces en el día y, y obviamente que se saturan al estar tan, tan encerrados, pero bueno, es, es nuestro trabajo, ¿no? Y, y como está la gente que también lo agradece El hecho de estar atentos a eso,
0: Ah, pero yo decía, Natalia Mi amor, mi vida, princesa No se puede tener de acuerdo a todo el mundo no que te No, no, bueno.
2: no, por supuesto
6: No, me, me, no por, por supuesto, mí, me, por me, supuesto. Mí, me, me, me Se, se, mí, entiende, no, se entiende, se entiende <ríe> Se entiende, se entiende Yo también estuve de ese lado O sea, pero bueno, solo Por mi parte yo lo agradecía Imagínate estar aislado 14 días y y que te salmen es como que decir, bueno, a alguien le, le interesa saber cómo estás, ¿viste? O alguien se No, seguro. Eso, eso está pero, bueno. A ver,
0: Nati, si estuvimos aislados. Yo yo nunca... mira a mí me encanta cocinar, ¿no? Mm. A vos también, ¿no?
6: Sí, a veces sí. <risas>
0: sí. Sí, sí, sí. A vos te gusta cocinar, igual que a mí, sí. sin receta.
6: Y pasa que vengo de sangre tan así que algo... No, no, no
0: hay gente viene de y no cocina una mierda. No, no, no.
6: No, sí, nací, pero bueno.
0: Tu día 24 y el nacido el día 24 tiene tendencia uh -huh. a cocinar eh, sí. sin receta, con lo que haya y darle sí. buen sabor a la comida. Tiene tendencia. Inventar. Por eso una, per sí. una persona, Ay, espera un poquito, déjame un cachito a mí, deja. Por eso una persona que nació un 24 y no cocina y no le gusta la cocina, ya a mí me habla de que está culo al norte, que está muy mal en su vida más allá de lo que cada uno tengamos como complicación, que todos las tenemos pero el que nació sí. un 24 y no le va a la cocina ni de casualidad está totalmente al revés en el camino de su vida bueno Natalia, entonces este, decime ¿qué te trae aquí?
6: Eh, hi. no hi. sé no sé para dónde empezar, pero pero bueno todo, eh, lo último esto que me está pasando que, que me dijeron que como resultado después de haber tenido COVID eh, son los ataques de pánico eh, y mi problema en la columna, hernia de disco.
0: En la cuarta y quinta, ¿no? Sí. <risa> sí. ¿Viste?
6: Sí, ay, ay, me está matando. Sí.
0: <risa> bueno, mirá... Este, y un Natalia, tic nervioso,
6: me yo, estaba yo olvidando.
0: No, yo, es la primera información que tengo, he hablado con muchísimos médicos, Uh -huh. médicos que he tenido pacientes, médico mío, director de un amigo que es director del segundo hospital más importante de la República Argentina, en cuanto a hospital privado, digo, ¿no? Este sí. eh, médicos uh -huh. holísticos, médicos cardiólogos, médicos infectólogos, médicos dermatólogos, la primera vez en mi vida que me dicen que un ataque de pánico viene del COVID. Sí. Que el COVID lo que me te hace que el COVID te haya producido o gatillado uh -huh. situaciones de tu vida que no están bien y estas uh -huh. situaciones que no están bien producen ataques de pánico, es otra cosa. Ahora, uh -huh. si vos me decís que a, a partir del COVID tuviste un episodio de ataque de pánico, o dos o tres, eso sí. puede ser por el miedo que te da y la angustia que te produce a morirte, más teniendo un hijo sí. chico y todo lo demás pero si estos ataques de pánico son recurrentes, recurrentes mm. quiere decir continuos, esto sí. no es el COVID. Uh -huh. Es mi
6: humilde sí, opinión. Eh, mira, te medio como que te resumo. Eh, yo eh, vengo con él hace tres años, eh, bueno, hace tres años falleció mi papá, y es como que fue, digamos, como que me costó hacer el tema del duelo, qué sé yo, no como que no lo lloré no lo lloré no lo lloré no lo lloré y después se me vino la situación de que mi nene está con obesidad y le saltó el tema que es intolerante a la lactosa eh, y alérgico al huevo y, y, y es como que eso es como que me terminó de no sé yo creo que que fue tanto lo que acumulé que bueno justo que se me vino eso del covid me agarró un ataque de nervios y, bueno, lo primero que quisieron hacerme es mandarme al psiquiatra y, y acá estoy a las vueltas todavía. Pero, o sea, no me agarra como como me agarraba hace cuatro meses atrás, que me temblaba todo el cuerpo y no me podía controlar, pero eh, lo que sí, que por ahí estoy lo más bien y se me cierra el pecho y se me cierra y se me cierra y y ya estos últimos días como que eh, ando triste, me siento triste y no entiendo el por qué porque hoy. No por hoy... vas a
0: sentir el porqué si viviste toda tu vida encerrada aunque no tenías covid. Si la uh -huh. peor palabra que dijiste en toda esta explicación, trata de callarte la boca y escuchar.
2: Uh
0: -huh. sí. Porque nadie te escuchó en tu puta vida, ni los sí. tipos con los que tuviste hijos, ni el hogar donde naciste, ni nadie, nadie. Por eso tus sueños se te rompen. Por eso todo con lo que soñás se te desarma, se pierde o no lo alcanzas nunca. Trata de escuchar. Uh
2: -huh.
0: Dijiste una palabra que es terrible para tu vida, que es el control. Mm. Vivís queriendo controlar o controlándote.
6: Sí.
0: Bien. Sí. ¿Y sabés qué controlás? ¿Hasta qué controlás? que te ¿Hasta qué controlás, Natalia? Decime sí. qué te voy a... Vos me conocés hace años. Decime sí. qué, te qué podría yo decirte... Como que nadie sabe, nadie sabe. Sí. De hasta qué punto sos controladora, que controlás qué cosa controlás por el miedo al descontrol. Qué cosa, qué cosa, qué, acti qué actitud de tu vida, controlás por miedo al descontrol, ¿qué cosa?
6: No sé, yo creo que en todos los sentidos como que lo hago inconscientemente, ¿no?
0: Está bien, Natalia, crees me... que te diga lo que ¿Hasta lo que controlás?
6: Dígame, a, a, veces, a veces es necesario. El orgasmo, mm. vos controlás el orgasmo.
0: Vos tenés miedo al descontrol, controlás el orgasmo, vos no conocés tu verdadero orgasmo, Mirá si serás controladora. Porque como fuiste criada en el control y en el prejuicio, mm. entonces hasta controlarse el ramos Ni de eso pudiste despegarte. ¿Entendés por qué la crisis de pánico? Porque mm. tenés casi 40 años y todavía sí. vivís con las consecuencias de cómo te criaron. Sí. ¿Todavía esperás el príncipe azul? ¿Todavía desconfías absolutamente de cualquier hombre que conozcas, desde el primero mm. hasta el último? ...sos recontra desconfiada... Sí. ...y después haces cualquier cosa... ...con tal de que te aprueben... ...entonces uh -huh. por un lado sos desconfiada... ...por otro lado tenés necesidad de aprobación... ...por un lado desconfías del tipo... ...por otro lado le das sexo oral... ...por otro lado disimulás orgasmos... ...o por otro lado los limitas. ...entonces estás hecha mierda Natalia... ...¿qué crees que te diga? Uh -huh.
2: sí.
0: La cuarta y quinta lumbar... ...esa vértebra en esa zona... ...tiene que ver con la pérdida del poder de uno mismo... ...con la obstinada y vieja ira... ...el enojo contra los padres... Con la dificultad de aceptar el placer en tu vida, con los problemas con la sexualidad y con la culpa, los dolores y el atascamiento en el pasado. Te coincide todo, ¿no, mi amor?
2: Sí. Bueno, sí. bueno
0: entonces si querías saber lo que te pasa, princesa, te pasa eso. ¿Cómo pasa hago? Todo esto por lo que no te pasa, por lo que vos no dejas que te pase, mm. ¿entendés? Entonces, sí. te mostrás para afuera perfecta. Tenés la sonrisa sí. del payaso triste. Todo está sí. bien. Por adentro estás hecha mierda. Y por lo Pero bajo mejor. tenés muy baja confianza en vos. Sí. Y entonces, ¿cómo sí. no vas a estar este, mal, este, cielito lindo? ¿Cómo no vas a estar mal? Por eso tenés esta melancolía, que no es tristeza sí. ni en pedo. Es melancolía, sí. es vacío existencial, que viene desde mucho tiempo atrás. Sí.
6: La verdad que sí. Y bueno.
0: Y bueno, sí. Nati, es decir, son muchas cosas. Sí. Son muchas cosas.
6: Sí, yo en realidad lo, lo que quiero es, es como como que vos me digas, eh, porque no es que estoy en contra, digamos, de la, de la medicación, por por algo está, pero la verdad que yo tengo terror a lo que me dice el psiquiatra, o sea, tomar esta medicación que... Eh, me da miedo el acostumbramiento
1: y... No, no, mira,
0: yo te lo voy a explicar, a ver, yo te digo lo que lo, las cosas como son. Eh, cuando uno se rompe una pierna, hay que ponerle yeso y a veces mm. tiene que andar con un bastón. Y el bastón y el yeso sirven muchísimo hasta que suelda el hueso, hasta que el hueso sí. vuelve a unirse.
2: Sí.
0: Cuando uno tiene un desajuste psíquico en su vida, que puede ser una depresión, puede ser... Eh, eh, profundas este, este sufrimiento mental, eh, que pueden sí. ser eh, pánicos, que puede ser una paranoia, que pueden ser ciertas obsesiones, que pueden ser eh, ciertos delirios. Es necesario poner un yeso o usar un bastón, que es la medicación. Mientras sí. uno... ¿Para qué la medicación? Para estabilizar emocionalmente, evitar el sí. sufrimiento extremo, sí y poner al paciente en un equilibrio medianamente lógico de sus estados de ánimo para poder tratarlo de lo que le causa eso en una psicoterapia. Porque si no, uno va a seguir tomando medicación toda la vida y no se lo cura nunca. Porque uno no está enfermo cuando tiene ataque de pánico. Está seriamente afectado de cuestiones emocionales y el ataque de pánico es un recurso inconsciente, aunque te parezca mentira, para no enfrentar verdades que uno tiene, le, sufre más enfrentando esas verdades que en los ataques de pánico. Es te digo porque yo conozco los ataques de pánico, porque los tuve sí. dos años. Así que, sí. los conozco de primero al último, ¿entendés? Sí. Y no tenía, tenía dos, tres, cuatro y he tenido cinco por día. Y te estoy no. hablando de de, 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 okay. de verdad, de cuatro, tres, dos y cinco ataques de pánico diarios. Entonces, este, en, el, en el principio, ¿no? durante los primeros meses. Entonces, tomar medicación es algo que sí. un psiquiatra tiene que, que recetar a un paciente, pero el buen psiquiatra sí. no le da una sola pastilla al paciente si el paciente no va a hacer terapia. Porque el psiquiatra sabe que sin una terapia eso no se lo cura nunca.
5: Claro.
0: Nunca, o casi nunca, o si se va el ataque de pánico un poco, viene otra cosa atrás, ¿entendés? Sí. Sí. Entonces, digo, el, el buen psiquiatra, el buen uh -huh. psiquiatra, que los hay, por, por supuesto, no sí. te medica, o sea, vos te vas a ver a, a un psiquiatra que es de consulta mío, que es amigo mío y, y fue profesor mío en una materia hace muchísimos años, <coughs> y, y lo vas a ver. Decir, yo, yo escucho a Daniel Martínez, doctor, y una vez lo escuché con él, que yo vine a verlo. Ah, muy bien, ¿y qué te pasa? Yo tengo ataque de pánico y quiero que usted me medique. Dice, bueno, ¿me das el teléfono de tu terapeuta? Entonces, este, este, no, no hago terapia, entonces yo no te voy a medicar. Dice. Sí. ¿Entendés?
6: Sí. sí. Yo la primera vez que caí, eh, que no sabía lo que era un ataque de pánico, eh, tuve que caer a, a emergencias y viene una doctora y, y me pregunta si yo estaba en terapia y le dije de que no porque bueno con esto del covid no había podido uh, eh, tener terapia psicológica. No 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 alcancé porque se suspendió todo. Entonces me dice, "Vos tenés que hacer eh, eh, tenés que ir al psiquiatra." Le digo, "Yo no voy a ir al psiquiatra porque no me van a medicar." Y ¿quién te sí, dijo que te vamos eh, Natalia, a medicar?
0: Vamos de vuelta. A ver, ninguna eh, psicoterapia se suspendió. Yo seguí atendiendo a todos mis pacientes por, por videoconferencia y yo no suspendí nada, ni conozco a ninguno de mis terapeutas del equipo que haya suspendido nada. Sí. Así que, ¿qué yo no voy a ir al psiquiatra y no terminaste yendo y no terminaste tomando las pastillas. Y entonces que... No. Bueno. Dante, sí. tenés este, todas estas cosas que te acabo de decir que sí. hacen que vos estés este, muy afectada si sí, emocionalmente no estás enferma de nada de nada uh -huh. pero estás afectada y esto si no se resuelve empeora no los ataques de pánico no no uh -huh. si no se resuelve lo que produce estos ataques de pánico que son todas las cosas barridas abajo de la fórmula de tu vida Entené lo uh -huh. que te digo, ¿no? Sí. este Tus prejuicios, tus limitaciones en el disfrute, tu complejo de puta, esas cosas como las que te criaron, una madre muy influyente, un padre ausente sí. también, parece. Oh. Hoy es el día de los padres sí. ausentes, ¿no? Un sí. padre que es inexistente, ¿no? Se murió tu papá, pasó algo.
6: Mi papá sí falleció hace tres años.
0: No, 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 no. Pero cuando vos eras chica, ¿qué pasó con tu papá? ¿Dónde estaba?
6: No, mi papá, el recuerdo que yo siempre tuve, siempre estuvo conmigo. Eh, claro, ¿y,
0: ¿y cuándo le, le dijo a tu mamá, dejar a esa chica en paz sí"? eh, y no la cries así?
6: Y eso calculo que cuando yo tenía unos 11 años, había muchas peleas por mí. Claro,
0: ¿y, y, qué, y quién prevalecía en la pelea? ¿Tu madre? Por supuesto. Sí,
6: sí. siempre. Bueno,
0: tu, bueno, tu papá la... era, era un buen tipo, pero... Como, como, bueno. dicen, como dicen en Estados Unidos, un bueno para nada porque no hubo protección de esa niña, ¿entendés? Sí. Entonces todas estas cosas, tenés que arreglarlas en tu cabeza porque están mal puestas. Cuando, uh -huh. cuando 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 alguien roba, el que maneja el auto es un cómplice, aunque no haya bajado sí. al banco a robar. Si, si, si vos tenías esa crianza y tu padre no pudo frenarla, fue cómplice de tu madre, ¿qué vas a hacer?
6: Sí. No, era,
0: no era bueno, era buenudo. ¿Entendés lo que digo? No, sí,
6: sí, sí, sí. Es bueno, entonces que todo esto tenemos en claro que siempre el requisito.
0: Por eso después te va como te va con los hombres, ¿no entendés? Mm. <ríe> sí.
6: <ríe> y sí. Y claro. Dios mío. Sí, <ríe> Dios mío, ¿entendés que tenés
0: todo un quilombo? Que hay ahí un montón sí. de cosas que hay que sacar, ¿viste? Como cuando vos, este, un día, el inconsciente es como un placar, ¿no? hace rato que no explico esto, pero bueno, no importa este el inconsciente es como un placar entonces, eh, hay cajones en el placar y cada, cada, cada cajón tiene cosas guardadas, ok sí. pero, pero si vos seguís guardando cosas en tu placar, guardás, abrís los cajones, guardás, un día no entra más nada viste que no entra más nada
2: sí.
0: bueno, ok, no entra más y dices, uy, quiero guardar ¿qué es esta remera y no entra la punta que lo parió, está lleno de cosas, ¿qué tiene que hacer? sacar el cajón agarrar lo que ya no sirve, tirarlo a la mierda, o poner orden en la ropa, porque por ahí está desordenada y, y se amontona, mm -hmm. y entonces sí. hacer lugar, ¿se entiende? Tu inconsciente ya no tiene lugar para más nada. Porque no, no tiene aclarado nada. Tiene a tu mm -hmm. papá como el bueno y a tu mamá como la conchuda. Y no es así. Sí. ¿Entendés? Tu mamá era castradora, prejuiciosa, controladora, eh, dramática, eh, este, melancólica, o es, este, eh, y, y tu papá este, no intervino en eso, no hubo un equilibrio en, en ese hogar. Entonces, digo, este, eh, vos tenés puesto la figura de tu padre como un divino, eh, no estamos criticando, estamos describiendo, y la figura de tu madre como una jodida. Y, 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 y sí, sí. Pero tu, ni tu papá era el, el tan divino, ni tu mamá la tan jodida, sino que la sí. cuestión era entre los dos.
6: Exactamente.
0: Entonces, si yo le robo a una señora, y vos estás conmigo, y después con la plata que le robo nos vamos a comer este, este caviar con champagne, y vos venís a comer caviar con champagne conmigo, y me viste robarle a la señora, vos sos cómplice mía. ¿Está bien? Sí. Entonces vos Exacto. podés decirme no le robes a la señora, pero yo no te hago caso, y le robo igual. Entonces vos tenés que decirme, disculpame, yo con vos no voy a ningún lado, pero si venís a comer, sos cómplice mía, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, en tu casa pasaba eso. Entonces, esta malformación de tu aparato psíquico, entre, entre, eh, entre una madre que tironea y produce una, una forma de crianza, y un padre que no puede frenar esa forma de crianza, no te robaron plata, te robaron la libertad.
2: Sí.
0: Te criaron castrada, te criaron prejuiciosa, mm -hmm. te criaron culposa, te criaron necesitada de aprobación, desconfiada, y bueno, y ahí estás. Y esta desconfianza viene de la traición de tu padre. Fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Sí. La desconfianza de los hombres viene de la traición de tu papá. <risa> y si vos no confiás en ningún hombre, ¿entendés?
6: Pero en mi papá yo confiaba. En mi mamá
0: no confío <risa> al revés. Eh, eh, Natalia, eh, sos tan dura como tu madre. sí que te estoy tratando de explicar que la desconfianza que tenés de los hombres, porque vos no confías en ningún hombre, está, sí. o ya conoces un tipo y empezás desconfiando, razonando todo lo que sí. te dice, lo que hace, si lo dijo, si no lo dijo, esa desconfianza viene de tu papá, viene del vínculo con tu papá. Sí. Vos confiabas en tu papá y tu papá te cagó. ¿Cómo crees que te lo explique? A ver, para que lo entiendas.
2: Sí.
0: Tu papá te estafó porque no te protegió de esa madre. ¿Te queda claro? Vos alguna vez mm -hmm. te sentiste sanamente protegida por un hombre, no protegida porque sos una boludita. Protegida en el sentido de protegida, ¿se entiende? O sea, acompañada, que sea un par, ¿que, que entender? O tuviste todos hombres niños, o psicópata, o boludo, o eso. No. Bueno, entonces esa falta de protección de los hombres es la misma falta de protección que hubo de tu padre, para que entiendas de dónde viene, las cosas no son casuales. Ay, me tocan tipos que son medio... No, no te tocan. Vas a elegir siempre desde el conflicto no resuelto. Y vos tenés un conflicto no resuelto con tu madre y un conflicto no resuelto de la misma envergadura con tu papá. Pero como no tenés claridad de todo esto... Entonces explota y ataque de pánico y hernias ricales y, y bueno, vas a tener un hipotiroidismo O problemas en la piel O se te cae el pelo para el carajo, la cantidad ¿Entendés? Sí, sí Te bueno, agarró es, un pico
6: de estrés altísimo bueno, Sí, mm. está bien sí.
0: Y los médicos cuando no saben de qué se trata Te dicen es un pico de estrés
6: Sí, sí, sí sí
0: Y bueno, es lo mismo que te es un virus ¿Entendés? Entonces, este, sí. este es el punto, el, el, el pico de estrés, porque vivís en tensión, en exigencia, en tratar de que te quieran y en control todo el tiempo, entonces si no tenés sí. libertad, no sos una tipa que fluye naturalmente, no nada, te dispersás, este, las cosas son a medias, sí. no hay confianza en vos misma. Bueno, mi amor, entonces, es,
6: todo, es todo, la crianza eh, eh, que tuve. Mm. ¿Eh? Es la crianza que tuve siempre como 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 limitada y igual bueno, como a los pan, a los ponchazos igual. También, eh, Es cero,
0: y... pero tenés 40 años. Sí, eh, sí,
6: sí, sí. Pero, sí. pero no, no tenés es, claro eso... ciertas
0: cosas de tu crianza que las tenés mal ubicadas, entonces mm. están están mal ubicadas, es como si ponés no sé, el pescado con las manzanas ¿entendés lo que te digo?
2: Sí.
0: Sí. guardás en la heladera el pescado donde guardas la manzana y la banana eh, sí. están fuera de lugar las cosas adentro de tu psiquis por eso hay ese desorden entonces ese desorden el inconsciente no aguanta más ya tiene los cajones llenos entonces viene el ataque de pánico porque lo que está produciendo es que busques Poner orden en todas las cosas que están mal puestas de tu vida, ¿me explico? Sí.
6: sí.
0: Porque si no, va a seguir todo igual o peor.
6: Sí. No, quiero quiero estar bien y sin medicación. <risa> eh, eso es. Sé eh, que, que, que a ver, no,
0: tenés que tratar de estar bien y tomar tu medicación y hacer terapia a la vez. Deja de seguir en la tuya parece que no te entrara nada, sos tu mamá, ¿eh? Entonces, sería, tenés que hacer un trabajo en terapia para poder dejar la medicación. Quiero estar bien, sin medicación es lo que cualquiera dice en la vida, el problema es que hay que hacer lo necesario. Tal cual. Porque quiero estar bien y sin medicación, ¿quién quiere estar mal y con medicación? Nadie, mm. nadie va a levantar la mano. Okay. Bueno, pero lo que estás diciendo es una obviedad, mi cielo. Entonces, esto no se arregla con pastillas, las pastillas ayudan mientras vos resolves los conflictos que te trajeron como consecuencia tomar las pastillas. Bien. Entonces, sería, la medicación es algo necesario para sostenerte y bajar el sufrimiento. Uh -huh mientras vos haces un proceso en terapia, porque tu ansiedad, tu cuestión de no saber lo que querés, pero quererlo todo ya,
2: ¿entendés?
0: Uh -huh. Así sí. también sos, viene uh -huh. de toda tu historia, de una niña que es natalita, que está entrampada en la infancia, y que está llena de ansiedad por falta de libertad en su vida.
1: Uh
0: -huh. Tenés una nena triste adentro, una nena triste. Y bueno. Entonces, lamento decirte, por lo menos yo no conozco otra forma de arreglarlo que no sea así. Porque si no, esta espera que tenés del príncipe azul toda tu vida, esperando un príncipe azul, que, olvídate, destiñe en todo el tiempo, ¿entendés?, y bueno, no, 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 no las ilusiones no sirven en la vida si uno no tiene con qué sostenerlas. Entonces, para estar con un príncipe azul hay que ser una princesa encantada y vos no sos la princesa de tu reino, no. que, es, que es tu vida. No, no porque no tenés libertad, porque te exigís, porque tenés necesidad de aprobación, porque sos controladora, porque tenés culpa en, en la intimidad, por un montón de cosas, Nati. Sí. Bueno, algún día sentarte con alguien a arreglarlo dejar de tener un pretexto, así que si no es la pandemia, que se cortó la terapia, que esto, que lo otro, que... Porque fíjate que vos tenés miedo a tener dependencia de la pastilla, pero tenés una dependencia insana del pasado. Sí. Hace 39 años que dependés de tu pasado y no pudiste soltarlo. Sí. Que es una dependencia mucho peor que la de las pastillas.
6: Sí. Es verdad. Bueno, es entonces... Y bueno,
0: mi amor. Entonces, si, si no tenés ni siquiera puesto en orden y no te estoy acusando de nada, de que no, no. De, de cuáles son los roles de los, tu, tu, tus tus referentes de crianza, de, 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 de okay. que tu papá era el bueno, el único hombre en que confiás, en que esto, en que lo otro, y resulta que tu papá, por omisión, fue cómplice de tu madre, y si no tenés claro los roles de quién está, y esto y lo otro, este, tenés mal puesto todas estas cuestiones. Mm
6: -hmm. Sí, es verdad, es como es como entrar y, y poner las cosas en la balanza. Eh, y, y es verdad lo que me decís, es verdad porque es como que siempre fue una relación como que mi mamá siempre lo manipuló a mi papá, sí, hasta el último momento. y
0: eh, mi, mi amor, tu papá, tu mamá nunca manipuló a tu papá. Tu papá se dejó manipular por tu mamá. sí A mí nadie me manipula sí. si yo no me San dejo 4. manipular. Tal bueno, cual. Ent ent bueno. Entonces sí. sería, sí.
2: para que haya
0: un esclavo, para que haya un amo en la casa, uh -huh. tu mamá era la ama de la casa, sí. tiene que haber alguien con voluntad de ser esclavo. Si tu papá no tiene voluntad de ser un sometido, no va a haber ni mierda que lo someta. Sí. ¿Está claro? Si tu papá fue un sí. sometido a tu madre, es porque él tenía voluntad de ser sometido. Tu papá no era un niño incapaz, era un hombre. Bueno, con dificultades, con esto, con lo otro, terminó sometido a tu madre. Así que tu mamá manipuló al hombre que se dejó manipular. Deja de poner las tintas sobre tu mamá. Para bailar el tango se necesitan dos. Y tu papá bailaba al compás de la música de tu mamá. ¿Está claro? Sí. Entonces, deja de echarle la culpa a tu madre, porque los dos son responsables de esta vida que tuvieron y que te dieron. Uh -huh. A ver si te entra claro. un poquitito sí.
6: Es que como que siempre eh, eh, Lo defendí, digamos, a papá En el sentido de que Pero madre, vos no sos la mamá conmigo. de tu
0: papá, Natalia No, sos no, la hija. no Tuviste no, que defenderlo sí. vos Tuviste eh, que defender vos a tu padre ¿Entendés que están eh. los roles todos cambiados?
2: Uh -huh. Sí Bueno
0: ¿cómo va a salir la hija a defender al padre, de la madre?
5: Mm.
0: Es al revés, el padre tiene que defender a la hija. ¿Lo comprendiste, Natalia? Sí. ¿Pudiste, ¿Pudiste entender un poco del quilombo que tenés mal puesto en la cabeza? Sí. Bueno, me alegro, es un buen inicio... Porque eso, todo eso es lo que vas a tener que arreglar. Todo esto sí. que te expliqué es lo que vas a tener que arreglar. Porque si no, tu vida va a seguir peor, las decepciones amorosas van a seguir peor, este, la ansiedad va a aumentar, los ataques de pánico no son otra cosa que accesos de ansiedad aguda. Por la falta de libertad, por los trastornos que tenés de tu crianza, por estas cosas mal ubicadas, por el encono y el enojo con tu madre, que es el mismo enojo que tenés con tu padre. Pero además que el de tu padre es inconsciente. Tuviste un padre que no pudo igualar en el poder de crianza sobre su hija a tu mamá, sino que fue un sometido.
6: Tal cual. Por,
0: por lo tanto, es un abandono hacia la hija. Es como si tu mamá te hubiera pegado con una cadena una vez por semana y tu papá no lo hubiera podido frenar nunca. Mm. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Bueno. Entonces es cómplice. Sí. Bueno. Quédate con esto que es mucha información por hoy y anda fíjate sí. ¿qué, qué haces con ello
6: un millón de gracias
0: de nada, eh... un besito, aténdelo, cuídalo y trata todo esto Natalia chau chau
6: muchas gracias Chao, chao.
3: voy a alimentar mi mejor versión con las mieles de mi corazón hoy la ingenuidad y la desnudez me regresan hacia mi niñez Nadie puede darme lo que no me doy y me obstiné reclamando amor. Esa fue mi cruz. Me victimicé y en la culpa jamás pude encontrar la redención. Ya no quiero castigo hacer lo que debo No persigo verdades Porque soy verdadero No me quiero juzgar Por pensar diferente Yo no voy a vivir Como diga la gente No me siento vencido Por no llegar primero Voy con la frente alta Mostrando mis agujeros Encendí mi lucero Y hoy me siento querido Porque ahora me quiero
0: Temazo este, temazo este, temazo
3: Vente a morir Más de una vez Y a renacer En cada canción Soy una señal Una vibración Por las venas Resonando voy Hoy puedo sentir Mi fragilidad Puedo bendecir ¡La Bueno,
0: y Edwin Ortiz Medina dice, si por allá llueve, por acá no escampa, dice, porque no escapa, habrá querido decir. Porque acá en Colombia, dice Edwin, un colombiano, que escucha el estamos igual o peor que en Argentina con este gobierno mentiroso y represivo que tenemos y una policía corrupta y asesina que en vez de salvaguardar al pueblo lo ataca. Eh... Recuerdo al genio de Fontana Rosa, dice Gabri, cuando en el Congreso de la Lengua hizo mención a ese tema de los cubanos y la poca fuerza que tenía la palabra mierda, dicha por ellos, capo negro negro. Este, Silvina dice, pasa la película, no chicos, este, yo no, no, no comparto las películas que utilizo en mi tratamiento y esta película en especial no está absolutamente en ningún lado. Hace algún par de años la tuvo que comprar Marita, no me acuerdo dónde la consiguió, la compró y la subió a la nube y la tenemos nosotros con un link que yo utilizo esta película verídica en algún caso que me necesito para alguno de mis tratamientos. Este, así que bueno, nada, es esto, no 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 imposible compartirla porque no... No todas las cosas son para todo el mundo, y son parte de mis estrategias psicoterapéuticas. ¡Vamos! Estela Mares dice, yo lo hago todos los años, caña con ruda y tres tragos en ayuna. Bueno, este, Fernando Cabrera dice palabras claras, Dani, este, hola Daniel, cuenta verdad el tema de ataque de pánico, lo padecí por años lo superé y creo que estoy volviendo dice Ana Delgado, Ana lo que tenés que superar es el abuso que tuviste en la infancia este que no está arreglado eh, feliz día al amigo Dani querido, muchos besos Analia Santillán me encanta ese tema, dice Graciela, ah por el tema que estaba girando, viva Cordera, dice Nico capo, pelado este más o genio, dice Yolanda Verón, eh, o, o Nathalie, Nathalie Bedía dice, no entiende el que no quiere con vos, dice, ah, sí, claro, si sí, conmigo no, no entiende el que no quiere, no creo que Albert Einstein era el que decía, este, el que no puede explicar simplemente las cosas es porque no las entiende, el que no puede explicar simplemente las cosas, hay gente para explicar complica mucho porque no entiende lo que quiere explicar. ¿no? Yo cuando explico algo es porque lo entiendo. Si no lo entiendo, no me meto, carajo, ¿no? Porque si no, abolido lío. Este, eh, bueno, te espero en septiembre. Que Debe tener una entrevista para mí, conmigo para septiembre, Silvina. Bueno, dale, nos vemos en septiembre. Sí, están dando turnos para septiembre. Tengan paciencia. ¿Eh? los que quieren tomar un turno conmigo, averiguar algo, entran en mi página web, que es danielmartinez.com.ar, punto bueno, como siempre, danielmartinez.com.ar. Danielmartinez .com Pueden visitar la página, sin obligación alguna, y si, y si ahí hay un lugar para pedir una entrevista, hay un, un icono de WhatsApp para ir al teléfono directo de Marita también, Este, que es, hay, hay cosas, fotos, apuntes, libros, este, parte de mi historia... Este, Chris Cari Acosta dice ¿Vos sentís tristeza alguna vez? ¿No llegaste a entender la vida? ¿Cómo no vas a sentir tristeza? Si no sentiría tristeza, no soy un ser humano Lo que, lo que, lo que evito O trabajo para evitar cuando he tenido Es sufrimiento Porque, porque el sufrimiento es algo que uno está eligiendo Si no, si no lo resuelve Pero la tristeza es sana este, La tristeza es sana y, y a entender la vida no no la vida sí a no entender cosas de la vida o no entender por qué me pasaba lo que me pasaba sí me pasó por supuesto para eso me fui a terapia y si no no hubiera hecho nunca este eh, qué sentís que te sigue tanta gente de hace tantos años bueno, eh, a ver de la misma manera que debe sentir la gente que yo sigo el programa hace tantos años, pero. No sé, me parece que yo hago un programa y me pasa como a restaurantes que voy hace muchos años. Es rica la comida, me atienden bien, me sirve, me sirve lo que, lo que como así, como me siento, y sigo yendo. No, no le busco mucha explicación. Lo, lo que me lo que no me molesta, pero lo que lo que, lo que no desearía es que. Haya gente que me sigue durante muchos años y que no ha resuelto nada porque no se anima a echar mano a nada de lo que lo aflige y que descubre a través del programa. O sea, me agrada que sigan el programa porque les gusta, porque siempre hay algo que aprender o, 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 o les gusta lo que pasa pero que vivan en el sufrimiento, en los malos vínculos, en la necesidad de aprobación, en el control, en la culpa sexual y todo, sigan 10 años, 15 años, 20 años sin hacer nada, la verdad, siempre digo que me jode ver tanta vida desperdiciada, ¿no? Hay gente que me sigue mucho y que sigue desperdiciando su vida. Así que, bueno, nada, de esto se trata. Señoras, señores, tenemos que irnos. Eh, como les había dicho, este... este los miércoles de julio no, 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 no voy a hacer el programa, este, así que este miércoles veremos si hay un terapeuta del equipo que lo haga o qué sé yo, o, o, o repetimos un programa. Pero eh, por ahí estaría bueno repetir el programa del 29 de julio del año pasado. Puede ser. Tener en cuenta, Norita, ¿eh? para este miércoles, 29 de julio del año pasado, el programa que hice con cinco pacientes que di de alta, que es un programa que estimula y que es el único programa que hice en mi vida, ¿sí? en 28 años, y cerca de 7.000, 8.000 programas, nunca hice un programa así, este, así que sería bueno volver a repetirlo. Eh, hay mucha gente nueva que escucha el programa y que ni tiene noción de aquel programa, este, y para los que a lo mejor lo escucharon, o no lo escucharon a medias, estaría bueno refrescarlo. Eh, bueno, en la operación técnica estuvo el señor Gerardo Subirana, que además... De operar técnicamente este programa y hacer el operador técnico récord de los 28 años de Buena Compañía, ha, ha operado cerca de 9, 10, 10 o 11 años, ¿no? Este, el 40% de los programas de Buena Compañía, cerca del 35, el 40, que además musicaliza el programa, ¿no? Este, así que ahí va Gerardo Subirana y su sonido implacable,
3: ¿no? Voy a alimentar mi mejor versión con las mieles. De mi corazón hoy la ingenuidad y la desnudez me regresan. Hacia mi niñez nadie puede darme. Lo que no me Lo que
0: no me doy, claro, por supuesto. Y en el otro lado, allá en la producción del programa, desde hace ya unos meses haciéndose cargo de esto, este, Norita Ponte, nuestra querida Norita Ponte, bautizada por Gerardo Subirana, Norita. Este, un, un, Fernando tuvo una novia que quiso mucho, que se llamaba Norita, este, y, y dice que Norita, nuestra productora, este, la Ponte, es muy querible. Entonces me dijo, ponele Norita, que me recuerda a mi exnovia, dice Gerardo. Así que bueno, le, le pusimos Norita, este, tiene otro nombre, le pusimos Norita, este, tiene una hermana gemela que se llama Eloísa. Este, así que bueno, ahí está nuestra querida productora, Norita Ponte. Primero, voy con la frente
3: alta mostrando mis agujeros, con todos mis errores encendí mi lucero y hoy me siento querida. Porque ahora me
0: quiero. Y uno se siente querido cuando empieza a quererse. Porque si, si no se quiere uno, por más que lo quieran, que esto, que lo otro, que lo quieran, fíjate, ¿no? Este, este, este chico Maradona, ¿no? Este chico que era un chico, era un hombre grande, lo quería el mundo entero y sin embargo no recibió de nada. Fíjate qué historia, ¿no? Lo quería el mundo entero, o, o gran parte del mundo, digamos. Este, lo querían decenas y miles de millones y él no se quería fíjate que no le sirvió de nada o sea, te sirve este, cuando te querés te sentís querido cuando te querés si no, no hay manera el mundo puede decirte te queremos y a vos no te sirve de nada
6: mi nombre es
0: Daniel Jorge Martínez este, soy el creador de este programa desde hace 28 años, este, lo conduzco. Hoy en día junto a todo un equipo de profesionales. Eh, y bueno, atravesando este encierro pandémico, este, hasta que llegue el momento de, de la libertad, ¿no? de, de cierta libertad. Este, este, que hayan vacunado a la gran mayoría, Dios quiera, este, este, y, y se concrete. Este, a mí ya me, ya me dieron la segunda dosis hace cinco o seis días, y, y les dejo un cariño grandote, mañana no sé quién está en el programa, eh, quién lo conduce, eh, pero bueno, eh, creo que, que Noemí, ¿no? Sí, mañana está la licenciada Noemí De Vito, ¿eh? que es este, este, licenciada en psicología y docente universitaria en la carrera de psicología. Así que les dejo un cariño grandote, buenas noches a todos y muchas gracias por haber estado. ¿eh? Chau, chau.
3: Mi mejor versión con las mieles de mi corazón, hoy la ingenuidad y la desnudez me regresan. Hacia mi niñez nadie puede darme. Lo que no me doy Y me obstiné Reclamando amor Esa fue mi cruz Me victimicé Y en la culpa Jamás pude Encontrar la redención Ya no quiero castigo Por no hacer lo que debo No persigo verdades soy verdadero no me quiero juzgar por pensar diferente yo no voy a vivir como diga la gente no me siento vencido por no llegar primero voy con la frente alta mostrando mis agujeros con todos mis errores encendí mi lucero y hoy me siento querido porque ahora me quiero Aprendiamo una vez y a renacer en cada canción soy una señal una vibración por las venas resonando voy hoy puedo sentir mi fragilidad puedo bendecir tantas lágrimas encontré un Azul